0: Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nuestros Dilemas y Realidades. Yo me llamo Byron y estoy aquí con mi amiga.
1: Hola, hoy cambié de pareja. Eh, mi nombre es Simena Martínez y pues estamos muy contentos eh, que tenemos a un nuevo invitado. Bueno, ya no es tan nuevo. Sí,
0: ya es uno de nuestros primeros capítulos, entonces.
1: Eh, bueno, si se pudiera presentar, decirnos su nombre.
2: Sí, claro, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Soy Sergio Efraín Miranda Lemus, eh, nacido en Guatemala, por supuesto, ¿verdad? pero con la oportunidad de trabajar en varios países.
0: Muy interesante esta parte, pastor. Eh, para iniciar, entrando en calor, eh, le quisiera preguntar ¿en cuántos países ha trabajado? Porque ya no salió ese espacio.
2: Bueno, realmente, incluyendo en mi, en mi país, son cuatro. Sí, trabajé... Eh, seis años en Panamá, cinco años y medio en Costa Rica, 17 años y medio en Estados Unidos, y en Estados Unidos en dos estados, que son como dos países. ¿verdad?
1: claro ¿Y en qué estados trabajó?
2: Sí, estuve en, en Illinois, que más conocido como Chicago, verdad y también en Texas, en la capital de Texas, que es Austin.
1: Bueno, yo no sé si no solo yo me hago la pregunta, o los que nos están viendo y escuchando también se hacen la pregunta, ¿Pero cómo un pastor guatemalteco puede llegar a trabajar en los Estados Unidos?
2: Interesante, o sea, resultó la oportunidad y mi esposa y yo siempre tuvimos el concepto de que somos misioneros y si teníamos una invitación en nuestras manos, pues nunca íbamos a decir que no, no importara donde fuera y así fue como fui a trabajar inclusive al Petén ¿eh? <risa> ya se echó su vuelta
0: olímpica por todos lados entonces pastor
2: gracias a Dios sí ha sido una linda experiencia honestamente porque pues ya imagínate eh, culturalmente en Estados Unidos una iglesia eh, con te digo 20 y algo de nacionalidades o tú tienes que aprenderte un léxico que sea bastante universal, ¿no? porque si no te lleva a la
0: tristeza sí. Tienes que aprender a decir I will go, I will go". I will go". por lo menos como mínimo así es, claro muy bueno. bien, eh, este, solo antes de iniciar con las preguntas, quiero invitar a nuestro público a que si no se ha suscrito hasta este momento lo pueda hacer, que pueda activar la campanita de notificaciones ¿Apache? y que nos comente si en algún momento se interesa por esta parte de los ministerios de Dios porque creo que es una parte importante se vale Se vale. bueno vamos a hacer la primera pregunta bueno pasa. ahora
1: sí arrancamos con lo bueno
0: con lo interesante y dice así en un mundo moderno puedo seguir confiando en la Biblia
2: y yo me pregunto por qué razón habría de ser que no verdad porque la Biblia es realmente yo diría que es uno de los libros más antiguos pero siempre el mensaje de la Biblia es moderno ¿Por qué? Porque para mí, y yo creo que para muchos... Hace un tiempo, saben Tuve la oportunidad de escribir un, un folletito de bolsillo y le titulé eh, Problema versus solución. Porque creo que la Biblia habla solamente de dos cosas. De un problema que se llama pecado y de una solución que se llama Cristo Jesús. Así que, eh, el pecado en el antiguo y en todas las eh, culturas y todo eso siempre ha existido. Y hoy día existe el pecado. ¿verdad? y de eso es lo que la Biblia nos habla de un problema y de una solución por lo tanto, al contestar la pregunta en un mundo moderno tan moderno como el siglo XXI ¿podemos nosotros continuar confiando en la Biblia si no lo haces? ¿y eres cristiano? ¿entonces en qué confías?
1: a ver pastor, pero ahí le mencionó si somos cristianos y si no lo son
2: okay, si no eres cristiano tienes toda la, la alternativa y el desafío de investigarlo no porque eh, de hecho Tres religiones monoteístas en el mundo, uh -huh. tres, solamente, la más, digo, la más numerosa, ¿cuáles? Judíos, musulmanes, cristianos. Eh, los judíos tienen un, un libro eh, sagrado, el Talmud. Los musulmanes tienen un libro sagrado, el Corán. Uh -huh. Uh -huh. Y nosotros los cristianos, pues tenemos un libro sagrado que se llama la Biblia. Curiosamente, estos tres libros hablan de un problema y lógicamente de una solución. Lógicamente que Solamente los cristianos, por tener la Biblia con nosotros, consideramos muy, pero muy valioso que Cristo es la solución al problema del pecado.
0: Como que tal, todos estos libros llevan a un mismo lugar, que es un ser supremo el cual soluciona nuestros problemas, ¿no? Entre otras cosas, y, y si
2: queremos saber, estos tres libros sagrados eh, hablan de un Dios creador. ¿Y saben cuál es el fundamento interesante y la base, por ejemplo, para el resguardar la familia? El mandamiento número uno, ¿cuál? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Musulmanes, judíos y cristianos, allí, con ese... Con ese parejo. Parejo, parejo. Parejo, claro que sí. Muy interesante esta
0: parte.
1: Bueno, yo creo que continuando con la segunda pregunta, el que nos hace uh -huh. la pregunta, pues está el día de hoy aquí en la sala, que es nuestro querido señorito del audio. Uh -huh. que, Michael, joven
2: que nunca falla.
1: <risa> que nunca falla que nunca nos dejan mal.
2: Solo eh, que a
0: veces se le olvida...
1: Darle play para
2: claro,
0: grabar. Solo, solo eso de ahí en más es un poema pues, sin tacha alguna.
1: Bueno, y su pregunta es, desde un punto de vista histórico, ¿existen evidencias eh, que sustenten los relatos bíblicos?
2: Por supuesto, eh, al hablar, por ejemplo, vamos así rápidamente, es así, yo creo que sería lo más fundamental y lo más conocido entre nosotros como, ahí sí, como miembros de una iglesia adventista, eh, Daniel 2. Partiendo de allí, históricamente nadie puede negar que existió un poderío llamado Babilonia y vas a las enciclopedias, vas a donde quieras conocer y inclusive el símbolo va a resultar allí y la Biblia lo dice, cual, el león, ¿verdad? símbolo de Babilonia. Y luego vamos con Medo Persia, que fue el que sustituyó a, a, a Babilonia y vamos con Grecia, que sustituyó a Medo-Persia hasta que llegamos a Roma y que sustituyó a Grecia. Y pues yo creo sinceramente que esos son hechos históricos y estaban por suceder uno solo, que, que yo creo que va, va a ser el, el que dijera yo el sello verdad de, de lo histórico, ¿Cuál? Pero, pero todavía está para el futuro. La piedra no cortada con mano, para ¿Qué es un símbolo de qué? Uh -huh. Ustedes
0: saben qué símbolo de qué. Ah, me está poniendo a prueba la profecía.
1: Ah, sí, eso es un buen
0: conquistador. Sí, sí, a ver, para ver cómo está. Ahí. Sí, sí, saqué mis, mis especialidades El <risa> juego. Sí, a, a ver si no fue que te, solo fue firmado. Sí, ¿A ahí sí, si nos hicimos aquí con, amistades con la señorita directora. <risa> o, o, o con el subdirector. O con el subdirector ahí.
1: Eso está peor, fíjate, porque hay que en familia. <risa>
0: Ah, no, pero creo que hubiera estado peor con, con la directora. Ay, no, pero ¿Te si recuerdas el
2: símbolo, pues cierto? Sí. Es. sí. Esa piedra no cortada con mano, que es otra cosa, nada más que lo que va a deshacer todos los reinos habidos y por haber, ¿verdad? Y que definitivamente va a estar, eh, ¿cómo se llama? O más bien dicho, se concreta con la segunda venida de Cristo, claro. que es, ¿por qué no decirlo para nuestros oyentes o, verdad, en este momento? Es el evento que, como jóvenes, como adultos, como ancianos, como todo, esperamos ahora que se cumpla. Y, ¿cómo como lo sabemos? Pues, si ya se cumplieron los cuatro imperios, pues solamente falta uno, ¿no? Sí. Y es el que Cristo Jesús ha prometido establecer, y es para cada uno de nosotros, y para ustedes los jóvenes especialmente, porque ustedes de, de pronto tienen la dicha, la oportunidad de verlo allí
0: sí que con... Las propias.
1: Esperemos de que así sea.
0: Esperemos y no nos quedemos ciegos antes de eso. Bueno, bueno entonces... Sí, aquí pues, en esta mesa lo que más aún son los lentes. Ah, sí, es cierto. Ese es un problema. <risa> Ese es un problema serio. Ya, es un problema serio. Eh, y así podríamos
2: mencionar, por supuesto, muchos otros aspectos verdad de, eh, que existen dentro de la Biblia, tanto internos como externos, verdad de, de, situaciones que la historia nos permite corroborar que ya la Biblia lo decía ¿no? que ya la Biblia lo había dicho por 900 años antes o bueno imagínate eh, cuando fue escrito que Babilonia iba a ser sustituida por otros imperios pues desde el año 600 antes de Cristo 600 y algo antes de Cristo ¿no? entonces para mí esos eventos corroboran que la Biblia sigue siendo confiable.
0: Muy interesante esa parte. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. No, entonces, nos...
1: solo reafirmando, ah. Michael, si hay eventos históricos en la Biblia.
0: Solo para que lo vayas apuntando ahí en tu libretita. Bueno, ahora sí, continuando, nuestra tercera pregunta la hace nuestro amigo Jorge Espina. Y dice así. Como cristianos, ¿cómo podemos debatir la teoría de la evolución bíblicamente? Uf, Uf, y eso esta es está duro. Difícil. Sí, porque creo que mínimo en mi caso, yo crecí en un colegio que no era adventista. Y creo que también en los colegios adventistas como que hay un punto en el que se tiene que ver la teoría de la evolución.
1: Yo creo que sí, pero y yo tal vez no me lo llegué a topar tanto en el colegio, sino que me lo llegué a topar en la universidad. Ya con las clases de que ciencias de la vida, que biología, que no sé qué y así, ¿verdad? Eh, pues se miraba un montón lo que era lo de la teoría de la evolución, y al principio, como que sí me chocó eh, esa parte. Dije, No, ¿cómo voy a poner en, ahí mis principios a juego y a escribir? No, que la, la teoría de la evolución empezó así, 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 mientras que yo sé que no es cierto,
2: ¿verdad? Claro. Y eso por mencionar una teoría, ¿verdad? Pero que hoy día, eh, teorías Ex existen, existen un, montón, un montón, una infinidad, y lo peor del caso es que todas están en contra de la palabra de Dios. Y uh -huh. no se olviden. Que esa es una estrategia totalmente de, de Satanás, ¿no? Lo que Satanás puso en duda eh, desde el principio con sus mentiras fue la palabra de Dios, uh -huh. ¿verdad? Y la Biblia ha sido objeto de, de ahí sí que de grandes, que digo yo, eh, catástrofes, voy a decir, incluyendo, eh, ustedes recuerdan en la Revolución Francesa, ¿verdad? Que se intentó desaparecer todas las Biblias, y bueno, y lo hicieron, quemaron todos los libros religiosos que había cristianos. Y lo paradójico es que en ese lugar se construyó la imprenta que produjo tantas Biblias como las que tenemos hoy día, ¿no? Así que, ¿pero cómo bíblicamente se puede? Bueno, definitivamente necesitamos tanta fe, pienso yo, para creer en la creación, como fe necesitaríamos para creer en la evolución. Pero la evolución no, no es más que una teoría, ¿verdad?, que inclusive... Eh, hoy día ya se habla hasta de cuatro evoluciones, ¿verdad? Teísta, la naturalista, la yo no sé qué otras por allí. Eh, ¿Por qué? Porque eh, surgen ramas, ¿no? De, y y yo... ellos mismos se le han a convencer. Exacto. Ahora, y parte de, de, de algo, pues, ¿verdad? Para que haya vida de una célula que tenía vida, ¿verdad? porque no fue ni siquiera por la casualidad en el caso de, de la teoría de Darwin ¿verdad? Eh, sino que fue el desarrollo y no sé qué el mono y que y finalmente salimos nosotros, que algunos tengamos caras de monos bueno, ¿verdad? Eh, eso no quiere decir eso ya
1: no es que nuestra que, culpa
2: ya no es nuestra culpa, ahí ya no fue problema nuestro pero sí habría muchas maneras eh, pienso pero específicamente considerar pues que las teorías humanas eh, si no si no soportan pienso el colador de la Biblia pues tenemos que desecharla no eh, pero resultaría un poco difícil quizás eh, así de primas a primeras en dos tres minutos poder decir mira eh, pues de esta manera de esta manera yo creo que con solo que sepamos que Dios creó el primero segundo tercero cuarto quinto sexto y el séptimo día ya eso es un aspecto con el cual se puede perfectamente rebatir una evolución, ¿verdad? una teoría de evolución. ¿Por qué? Porque hubo una creación así, instantánea, verdad no una evolución de, en periodo de tiempo. De, ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo creemos? Pues gracias a la Biblia.
1: Entonces, con el Génesis podemos refutar la teoría de la evolución.
2: Yo pienso que sí, pero lógicamente aquí estamos hablando nada más de dando pincelazos de algunas claro, cosas, pero, pero la, la, el argumento, pienso, más palpable que tenemos eh, y alguien que más nos está, nos está escuchando podría decir, ay, ¿por qué no dijo tal cosa? verdad Y, y probablemente todos nuestros oyentes podrían tener un punto que podríamos resaltar aquí, uh -huh. pero para mí lo más importante sería eso, eh, quedarnos con lo interno de la Biblia, que por cierto... La Biblia, fíjense ustedes, no intenta demostrar la existencia de Dios. Mm. La ha presentado. Mm. En el principio, creo, los cielos y la tierra así comienza, ¿no? Eh, en matemática le llaman a su axioma, ¿verdad? Lo que no necesita ser demostrado, así creo que se llama.
0: Eh, <risa> los
1: eh, <son> ingenieros <risa> recalculando, recalculando. Sí, eh. Pensando, ¿qué materia <risa> debe?
2: <risa> okay, so, los, los ingenieros que están escuchando aquí, eh, creo que esa eh, es una... Es un elemento de, de mala matemática, dice que eh, el principio pues, de, la, de una acción más que no necesita ser demostrado. Vamos a decir, si, si hablábamos matemáticamente y usábamos si el, el, el asunto de, del principio de la matemática, la Biblia no intenta por nada del mundo demostrar la existencia de Dios. Simplemente lo da por sentado. Dios existe, Dios crió y nosotros por la fe creemos en eso.
1: Bueno, eh, y la siguiente pregunta, eh, tratándole de contestar un poco puntual, yo creo que esta tal vez no las hemos hecho como que más de alguna vez entre los sí, jóvenes, la En eh, algún
0: momento en lo que vamos creciendo Ajá. y nos vamos formando más dentro de la parte espiritual.
1: Y por cierto, viene de parte de nuestra querida amiga española,
0: Desde, <risa> por allá perdía Del otro lado del charco.
1: <risa> nuestra querida Bea Ross. Miranda, y es eh, si la Biblia aún nos puede seguir dando consejos con respecto a lo que son eh, los tatuajes, las joyas, el baile.
2: Sí, yo, yo creo que sí. De hecho, Levíticos no, no ha cambiado ni va a cambiar. Levíticos uh -huh. 10, 19, 28, dice textualmente en algunas versiones, no tatuajes, ¿no? Porque eh, está en contra de la salud en algún momento dado, y está en contra del principio que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hemos de cuidarlo como templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, entonces, hay, hay una serie de principios eh, de salud, ¿verdad?, que son propiamente de salud, que cada uno de nosotros somos los que elegimos, ¿verdad?, de qué manera eh, cuidamos de nuestra salud. Eh, Allí sí que eh, está comprobado científicamente que hay carnes en, mencionadas en Levítico, por ejemplo, que Dios prohibió y dijo, no, de esto no lo coma. ¿Por qué? Porque científicamente es, eh, ¿cómo se llama? no es saludable para nuestro cuerpo. Bueno, comenzando por eso. Y, y luego, eh, pues, una, una serie de consejos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué evitar, por qué ser abstemios, ¿verdad? De, del alcohol o de las drogas o de las cosas esas, porque está comprobado y ahí sí que psicológicamente quizá que una persona que se somete a una adicción está huyéndole a algo, ¿verdad? a algo le está huyendo, especialmente a algún dolor emocional una persona que, que trata de llamar la atención poniéndose toda la cantidad de tatuajes, yo digo bueno no vaya al Salvador, ¿verdad? porque si, si va al Salvador no van sí. <risa> eh, a poner a veces pienso, por ejemplo, tan, tan famoso Messi, ¿verdad? pero uh -huh. con una ensarta un de, de, de tatuajes que no, no tardará que muchos de esos La de, 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 muchos de estas personas que lo admiran y todo eh, también comiencen a hacer algo por el estilo para seguir a si sus ídolos exacto, exacto, entonces, eh, bueno el, el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Podríamos pasar hablando de esto. Así que yo creo, sinceramente, puntualmente, la Biblia es un conjunto de principios. Y nosotros nos ajustamos a esos principios porque es un estilo de vida. Y quizás podemos continuar mencionando algo a este, en esta dirección.
1: Entonces, eh, bueno, andamos a la mitad de todo. Entonces, no se les olvide suscribirse. A activar la campanita de notificaciones, apachar ese botón rojo para que les lleguen nuestros videos cuando cada vez que se publiquen
0: y seguirnos en todas nuestras redes sociales que ahí también les estamos avisando cada vez que subimos un nuevo video
1: la biblia pues nos da múltiples consejos con lo que son los tatuajes, las joyas, eh, pues ahí el baile chacha está cha, cha, un poco
2: sí claro que sí eh, la verdad es que eh, el baile hoy día no es más otra cosa que un, una antesala de inmoralidades y de, de muchas cuestiones, verdad que pues no tienen sentido, no te echan a perder tu vida espiritual. Eh, en cuanto al uso de las joyas, yo creo que se está eh, proliferando alguna tendencia que yo no la veo tan del todo buena de pronto, verdad, porque no te identifica. Es decir, eh, somos hemos sido un pueblo eh, respetuoso, verdad. Y, yo no creo en, el, en los términos conservadorismo ni, ni liberales, no creo en eso porque eso es para partidos políticos, pero sí creo que el Señor Jesús no era ni conservador ni liberal, Él, él era la libertad. ¿no? Uh -huh. y, y como tanto pues nos identificamos con Cristo, ¿verdad? Y, y generalmente hay un trasfondo especial en este asunto de las, los tatuajes, el asunto de las joyas y todo eso, eh, que te estás eh, dando más bien, eh, reduciendo tú, ¿no? Eh, y, y lo que Cristo Jesús quiso siempre fue que nosotros mantuviésemos el orgullo bien eh, que no. abajo, ¿verdad? En un perfil totalmente aplastado, diría yo, para que no, no hacerlo resurgir eh, de ninguna manera. Así que quieres valorarte, quieres darte a conocer, valórate como Dios te valora. ¿verdad? Tú vales, por, igual que todos, Valemos todos igual porque somos hijos de Dios. Valemos todos igual porque tenemos un precio. El mismo precio tenemos todos. No necesito tatuaje, no necesito ninguna otra cosa para decir yo valgo porque se pagó un precio por mí. ¿Y qué precio se pagó por ti y por mí? Pues la sangre de Jesús. Y tenemos una misión que cumplir. Y tenemos talentos y dones para cumplirlos. Así que me quedo con eso. Eh, pienso que la Biblia definitivamente tiene un estilo de vida para nosotros que difiere totalmente del estilo
0: de vida de este mundo muchísimas gracias pastor, vamos a continuar con la siguiente pregunta, esta es anónima y dice así, desde un punto de vista actual la Biblia es machista uy <risa> bueno interesante verdad en el contexto de
2: lo, que, de lo que vivimos de la cultura que escuchamos se ha habla mucho machismo ¿verdad? hoy día eh, en diferentes culturas, en algunas culturas de Medio Oriente, mucho más en fuerte que... que bueno, nosotros. y sin
1: irnos tan lejos, pues todavía aquí en Guatemala, en ciertas partes, pues vemos esa, esa ideología. Ahora,
2: es, la, biblio, sí, sí, al hablar de Biblia, eh, el hecho, digamos, de que la mayor cantidad de escritores de la Biblia sean hombres, ¿verdad? Y recuérdense que se, en, hay que considerar la época en que se escribió, ¿verdad? El, el contexto en el que se escribió a quienes se les escribió pues todas esas cuestiones juegan un papel importantísimo ahora, eh, desde el punto de vista de Dios uh -huh. Dios eh, yo creo que considera tan importante al hombre como a la mujer de hecho la Biblia misma dice que nos hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen, a su semejanza ¿verdad? ahora, lo que sí yo recalcaría en esta pregunta es la actitud de Cristo Jesús ¿verdad? Uh -huh. con respecto a a valorar la mujer como Dios la porque
1: nunca la minimizó
2: nunca más bien se identificó con, con las mujeres de hecho la, una, yo diría que una de las más grandes revelaciones que Jesús hizo de sí mismo se lo hizo a una mujer a la samaritana ¿Verdad? el trato que Jesús le dio a la muchacha que llevaron arrastrada prácticamente para que él ordenara que la apedrearan
1: María Magdalena
2: exacto María Magdalena. eso es lo no que vale hoy día para considerar que de ninguna manera la Biblia tiene alguna tendencia machista. Para mí no. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos dio tanta libertad a los hombres como a las mujeres
0: ahí en la Cruz del Calvario. Muchísimas bueno. gracias. Creo que más claro no puede quedar. Sí. sí.
1: Bueno, y continuando con la siguiente pregunta, pues esto va a ser nuestro querido y amigo famoso el, el chino, chino Fresa.
0: fresa.
1: <risa> Pero para los que no saben quién es el Chino Fresa de David Juan, eh, y él nos preguntaba, de qué forma los jóvenes nos podemos interesarnos más por estudiar la Biblia hoy en día. Porque, pues, la verdad, por lo menos a mí, a veces sí me cuesta.
2: Sí. Ahora, eh, no, ustedes no me dejarán mentir que lo que se necesita es una disciplina, ¿verdad? Sí. sí. Eh, como todo? todo. Sí, como todo. Yo me recuerdo, hace un tiempo escuché el testimonio de una, una hermana que llegó a mi iglesia y nos contaba cómo ella en los conquistadores, en los mayores y todo eso, se aprendía tantos versículos de memoria, ¿verdad? Y que se los aprendió todo prácticamente. Y en la Sociedad de Jóvenes, ella era la más eh, seleccionada. Vente con nosotros para ganar, digamos, en aquellos concursos que se hacen, de ver quién sabía más. Y hasta que un día ahí se desperté y me di cuenta, dijo, dijo ella... Eh, yo sabía tantos versículos de, de memoria, pero yo no conocía a Dios. Entonces, dice, me propuse a partir bueno. de ese momento de intentar estudiar la Biblia, pero con el propósito de conocer más a Dios. Entonces, yo, para contestar esta pregunta, yo diría que el interés más grande que deberías tener como joven, como, ver bueno, ahí sí que, eh, en este momento especialmente, va a haber tiempo para todo pero tú tienes que poner dentro de tu tiempo, y por eso decía, recuerden lo que les dije del principio, tú pusiste a Dios en primer lugar en tu vida, lo vas a poner en primer lugar en tu tiempo, ¿verdad? Y allí es donde te vas a alimentar, eh, por ejemplo, hoy día, pues qué lindo sería, ¿verdad?, tener grupos de jóvenes para estudiar, ¿verdad?, estudiar y a profundidad, muchas eh, vamos a estudiar el tema X, pero ahí vamos
0: a profundizar. Y de hecho, herramientas para estudiar hoy día hay. hay muchas. Hay muchas. Podemos iniciar con las 40 madrugadas mañana ¿eh? a las 5 de la mañana todos medio dormidos, ¿verdad? Pero estamos haciendo nuestro esfuerzo por la vida espiritual. Oye, ¿quién sabe si no? no nos
2: quedamos se... a nadie con eso. No quedamos a nadie. ¿qué o quién sabe si no necesariamente a las 5, sino un poquito más tardecito, pero que concuerde para la mayoría, ¿verdad? Sí. sí. Entonces, yo creo que hay, hay maneras, hay momentos... De hecho, ¿cómo comenzó el movimiento juvenil, eh, adventista? Pues así, dos individuos que se les prendió la, la chispa. Un poco, diríamos.
0: ideas un poco
2: descabelladas. Descabelladas, totalmente, ¿verdad? Y, y, y ¿cómo se llama? Y se propusieron... El levantar un movimiento juvenil porque los jóvenes no tenían atención prácticamente y así comenzó lo que hoy día conocemos como sociedad joven, lo que hoy día conocemos como, como eh, bueno, los clubes que tenemos dentro de la iglesia, pero sí hace falta, yo creo, un club de estudio del profundo de la Biblia y contamos con todo el apoyo del mundo del Espíritu Santo para hacerlo, ¿verdad? Así que, ¿Cómo, eh, la pregunta es, dice ¿de qué forma los jóvenes nos podemos interesar más por estudiar la Biblia? Comencemos estudiando la lección de Escuela Sabática, por ejemplo. ¿Verdad? Y ya con eso creo que vamos a fortalecer y vamos a crear un hábito. Hay uh, eh, cuantos cuatro hábitos que yo creo que si queremos encontrarnos cristianos cuando Jesús venga... Hemos de practicar esos cuatro hábitos.
1: Entonces anótenlos.
0: Sí, sí. anótenlos. La receta <risa> mágica para ser un cristiano. Sí, real, hoy, mañana y siempre.
1: No, mejor dicho, escriban todos sus comentarios acerca de qué aprendieron y si se les quedaron estos cuatro hábitos. pasos, hábitos.
2: hábitos. <risa> Son hábito. cuatro hábitos. ¿Qué, ¿qué, el, es, ¿Qué es un hábito? Hábito que es algo que tú te grabas. ¿Algo y algo que uno haces? Crea. Ya, Ya lo, lo haces por naturaleza o uh -huh. por... Bueno, todo, ¿Cuál sería? Número uno. Estudiar la Biblia Número dos, orar Número tres, testificar Y número cuatro, dar Si tú practicas esos cuatro hábitos Yo creo que vas a ser estimulado Permanentemente A como joven, a interesarte Permanentemente por estudiar la Biblia Por encontrar, recuérdate Le vas a poner propósito a tu estudio ¿Cuál? Conocer a Dios Y de hecho, el versículo de San Juan 17.3 Dice o, sí, esta pero es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y además, el Salmo 119, 105, ustedes se lo saben: Lámpara es que. A mis pies, a mis pies tu, tu palabra, palabra y mi camino. camino. se lo saben de memoria ustedes. ¿sí? Claro. Qué bárbaro. Entonces, a ponerlo en práctica, güey, ¿verdad? Así que.
1: Entonces sería estudiar.
2: La Biblia, ¿verdad?
1: Ajá. Dar. Ajá. ¿y cuáles eran nosotros ay, ay, ay.
2: <risa> bueno, no, no,
1: no bueno. Respeto
0: sí. al pastor pero, si no, pero, no me pero, pero,
1: ahorita
2: me estoy sintiendo fortalecido porque jóvenes de, 20, de apenas ni 18 años se les olvida la cosa <risa> y yo a un giro porque más de 60 se me olvida de a ti la cosa <risa> no, porque, pero, pero, repito yo, los cuatro hábitos te repito, repito, te repito, te estudiar pasa. la Biblia Ajá. orar sin cesar testificar y dar Recuérdate que somos cartas leídas ante la gente, ¿no? Y aunque tú no lo creas, cuando sales de aquí de tu casa, es de allí hay gente que te está viendo. Y gente que te está, está sospechando de que tú eres alguien, no, eres alguien diferente. No. Y cuanto más conozcas la Biblia, cuanto más, cuanto más vas a conocer de Dios y de Cristo Jesús, ¿verdad? Así que... ¿Cuáles son los cuatro hábitos? A ver, muchachos, muchachos. Estudiar la Biblia, Ajá. orar sin cesar,
0: Ajá.
2: Eh, testificar,
0: testificar y dar. Y dar. Ahí Esos está. cuatro hábitos
2: y serás cristiano y te encontrarás cristiano cuando Jesús
0: venga.
1: Bueno, yo creo que el tiempo nos va premiando un poco. Y para ir cerrando, ¿cuál sería la última pregunta? Aire? Bueno,
0: esta nos la hace nuestro amigo Andrés Castillo. Y dice así, hoy en día, ¿en dónde, cómo puedo ver la importancia de la, vida, de la Biblia en la vida de las personas? la importancia de la vida, de la
2: Biblia en la vida de las personas. Sí. Híjole, qué interesante, qué, qué es algo que queda, verdad, mi querido Andrés. Andrés. Eh, si quieres ver realmente la importancia de la Biblia en la, en la vida de las personas, creo yo, podrías verlos en esos cuatro hábitos, otra vez, que, lo que acabamos de mencionar. Uno, ¿no? La otra es, eh, recuérdate que la Biblia, dijimos, nos presenta, un estilo de vida uh -huh. que nada tiene que ver con el estilo de vida de este mundo, ¿verdad? Y por lo tanto, allí es donde se va a ver eh, realmente el, el conocimiento o la práctica de, la, de los principios bíblicos en las personas. Eh, pero lógicamente, no es las personas no son, diría yo, no necesariamente son un ejemplo, ¿verdad? Si quieren ver, ver realmente en una persona... En los efectos, los resultados de la Biblia, mira a Cristo. Porque allí, allí yo creo que es el mejor ejemplo, ¿verdad? Sí. De, y Cristo Jesús nunca dejó de decir, un escrito está. Y sí. todo lo que Jesús se le preguntó y todo fue basado en un escrito está. ¿Y dónde estaba escrito, Jiménez? ¿Dónde estaba escrito, mi querido Valle? En la Biblia. <risa> pues en la Biblia, sí. ¿Y qué era la Biblia en tiempos de Cristo? Pues solamente el Antiguo Testamento, ¿no? Uh -huh. Sí. Hoy día nosotros contamos con el Nuevo Testamento, contamos con 67 libros, ¿no?
0: Contamos Maravilla. con buenas historias ahí en la Biblia, grandes escritos. Y creo que esta es una de las partes más fundamentales dentro de las creencias adventistas, ¿no? Amén, sí, así es. Pero otra
2: vez, si nosotros, ahí ustedes, niños, jóvenes, adultos, todo lo que sea, eh, no nos ponemos... Ahí sí que pilas, y como decimos <risa> si buen guatemalteco, en, en diariamente tener una relación con la vida. Y otra vez, hoy día no hay excusa porque te la dan grabada, te la dan comentada, te la dan como tú quieras y tú vas en tu bicicleta o en qué vas, a pie o lo que las sea. Las
1: comunidades de Instagram, las comunidades de WhatsApp
2: existen muchas formas para poder motivar Telegram. Sí, yo, yo creo que no hay excusa, verdad, para poder estar relacionado con el conocimiento de la Biblia. Así que, bueno, espero que esto sirva.
1: Entonces <risa> pues creo que para terminar y resumir lo que hablamos en, en el podcast del día de hoy es de que pues tenemos que estudiar la Biblia, eh, testificar. Orar, Orar,
0: sin cesar Sin
1: cesar Y tirar.
0: dar Creo ¿Sí? que ahí están los pasos
2: Ahora, ¿cómo recientes? practicarlo? ¿Cómo practicarlo? Eh? Porque lo podemos aprender de memoria Que son cuatro
0: hábitos Pero sí. ¿cómo
2: llevarlo a la práctica?
0: ¿Cómo podrías testificar eh, siendo un libro abierto sobre nuestros actos que okay, tú, tú tienes compañeros de
2: clase, ¿sí? Sí ¿Verdad? Y tú tienes compañeros de clase Sí Y todos los que nos están escuchando tienen compañeros de clase uh -huh. Si no es de clase, es de trabajo Ah, sí, los que ya trabajan, pues compañeros de trabajo O tienes vecinos, o tienes familiares, o tienes, sí. o tienes gente con quien puedes perfectamente Y hoy día, otra vez, no hay excusas porque existen las plataformas. De hecho, ayer yo conseguí estudiar la Biblia con alguien y ya me dijo, bueno, la, mis dudas más grandes que tengo es con relación al sábado y el domingo. Todavía no le he contestado porque estaba aquí eh, yo con ustedes, pero definitivamente le dije, me gustaría que estudiáramos, ¿no? Y espero Dios mediante poder tener un estudio vía Zoom o alguna
0: de las plataformas que tenemos hoy.
1: Bueno, bueno, entonces, hemos llegado al fin de este podcast.
0: Todas las cosas buenas tienen un principio y un final, así que les quiero agradecer a toda nuestra comunidad por habernos visto. Les quiero recordar, si no se han suscrito hasta este momento, creo que ya es momento de que lo hagan, que activen la campanita. Y,
1: Apachen ese botón rojo que aparece.
0: Sí, cada vez tenemos que ser más. Ya hemos sentado en todas nuestras redes sociales. Y aquí también, decía. Ah, ¿Cuál fue el hashtag de esta semana? Creo que el hashtag para este capítulo tendrían que ser los cuatro pasos efectivos del pastor para poder estudiar la Biblia. ¿Qué le parece? Perfecto. Me parece excelente. Así que...
1: Hashtag para una buena comunión con Dios. Hashtag para
0: una buena comunión con Dios.
2: Cuatro hábitos maravillosos. Hashtag cuatro hábitos. Hashtag cuatro hábitos. <risa> hábitos,
0: perfecto. Ahí está, tienen para escoger cuál es el que quieren utilizar. No, y que nos cuenten cómo los, cómo los han... Pues, Coméntenos
1: abajo qué tal les pareció y la, lo, las actividades que han tenido con Nueva la Biblia, los eh, testimonios que han tenido acerca de esto. Y pues... Hasta aquí hemos llegado una vez más. Gracias, Pastor, por habernos acompañado en este episodio.
0: No sé si quiere agregar algo, algún anuncio. Pues la verdad que
2: yo me siento muy complacido, les felicito. Eh, mi sobrina Natalie no me dejará mentir que hace como tres, cuatro años, tres años creo, e intenté hacer algo para tener con los jóvenes y pues nos enredamos porque quisimos hacer muy muy académico el asunto y lo que yo quería hacer algo era algo así, como esto verdad lógicamente en otros términos quizás grabarlo y todo eh, pero con jóvenes donde pudiésemos discutir donde pudiéramos ok eh, hoy día digamos tú abres que ustedes que son bien duchos abres ahí mira qué dice con respecto a tal cosa eh, vamos a investigar a la biblioteca quién sabe dónde ¿verdad? de hecho si ustedes no saben eh, tenemos una biblioteca virtual adventista eh, espero mandarles pronto el, el ustedes todo es gratis lo pagamos nosotros los de la unión ¿verdad? pero todo mundo puede ingresar ahí a esa biblioteca creo eh, que le
0: agradeceríamos mucho que nos mande el enlace y lo vamos a dejar ahí abajo en la descripción para que todos puedan ir a la biblioteca adventista pero ¿qué le parece a la biblioteca virtual adventista ahí, okay. ahí estamos <risa> bueno un placer
2: entonces dios me los bendiga un abrazo les felicito adelante y ya saben, eh, si algo saliera en, dentro de este grupo de allá, me avisan, eh, me invitan para la boda y todo esa cosa. Claro
0: que sí, y también lo vamos a invitar para que siga teniendo ciertas charlas ahí para llamar a la reflexión sí. a ciertos integrantes del grupo, ciertos ah, muchachos. Consejería, especialmente. Claro, sí, consejería. Claro. Para <risa> plagar para, para la tristeza
2: y todo eso. Y Perfectamente.
1: Bueno. Que pasen buen día, buena tarde, buena noche, día sea a la hora que lo estén escuchando, y hasta aquí hemos llegado el día
0: de hoy.